0: 大家好，欢迎收听《直压心理学》，学习新思维。我是亮哲老师，
1: 我是佳娜。你有完美主义吗？无论是在工作还是生活的方方面面，都尽力想要达到完美。但如果事情没有达到自己的标准的时候，却又觉得好沮丧哦、喔，脑袋常常有事情就是应该要这样啊，或是应该要那样啊。可是如果现实与理想差距很大的时候，常常又让自己感到非常的烦躁，不知道该怎么办。你有这样的经验吗？所以今天我们就特别针对这样子的一个完美主义造成的压力来讨论哦
0: 。对啊，我们最近那个天气很热哈，所以很多人。都很烦躁，但是其实烦躁不一定来自于天气，<笑>很多是来自于职场上面我们同事彼此之间相处。那所以我们今天啊，就特别邀请到我们的雅琪老师来跟大家来。就这个议题做一些讨论哈，那我们请雅琪老师来跟大家问声好哎、啊
2: 欸，大家好，我是雅琪老师啊，我自己也是智商心理师。这个主题呢，其实我常常在外面上课啊，或是我自己在咨询或智商的时候，也真的常常听到很多学员啊，或是来谈的人，他会说，哎、欸，自己非常在意别人的眼光啊，觉得很想把自己事情做好，不希望影响别人，可是好像别人都没有办法了解他自己的这个标准跟期许是什么，有时候就觉得。自己好像花了很多力气啊，跟精力，然后就觉得为什么好像只有我自己一头热？呃，我这样追赶，其实我也很累。你们为什么都不能体谅一下我我的心情？这样
1: 。对，老师，你刚刚一讲，我马上就有说，真的，有些人就是不知道我自己的标准跟别人的标准是差在我觉得我就是照我自己的标准啊，怎么大家都好像跟我对不上面
0: ？这个好像从在学校。就有这样的情况发生了。譬如说学校在做那个功课，或者是分组报告的，其实就会有一些同学私底下都会来抱怨。那这个抱怨都有两种抱怨，对，有一种抱怨就是会抱怨他不想跟哪一些人同组，有人
1: 都不做事，对，有
0: 人都要搭便车嘛。所以，我们社心里面有提到那个叫搭便车效应，来这样子反映的，就是特别比较想把事情做好的人。但也有人会跑来抱怨说，可不可以不要跟那个想把事情做好的，就是那個要求很龟毛的人在一起？<笑>因为他就觉得说，其实我们也不是这么糟啊，我们事实上也已经很认真在讨论问题啊。嗯、可是他就是有点吹毛求疵啊。<對>所以这个到底到底这个所谓追求完美这件事情应该怎么看待，会比较合理？那他的标准是什么
1: ？嗯、我们今天先站在我是完美主义者的。角度来讲好了，想问亚琪老师说，追求完美错了吗？为什么会觉得说啊，都只有我这么辛苦，为什么别人都没来做事
2: ？追求完美其实没有错啊，就是我们其实都希望事情往一个最好的方向跟最满意的结果去发生跟前进。可是有时候就是在这个追求完美的过程中。就会有一种叫做我们说，哎，完美主义者有这种叫适应良好，就是他的要求跟标准其实是在一个合适的范围。但是有一种叫做适应不良，适应不良就是他把这些要求跟标准有一点超过了，高到自己没有办法达成，或者是反过来对别人显得很吹毛求疵，就是对别人的要求变得非常的高。那或者还有一种是，呃，为了不为了担心怕会影响别人而给自己很高标准的一种情况哦，其实这个这个其实好像我有发现这一类的人特别容易有心理上的。议题就特别会比较容易忧郁啊，然后容易容易焦虑啊这种类型的
1: 。所以，我们先定义说，追求完美其实没有错的，只是每个人对于完美的标准不一样。
0: 对啊，如果说从组织的角度来看呢、啊，其实我们就会发现，有时候就会看到在这样的情况，像刚才所描述的这种情况底下，其实就会是。几乎每个都深陷在这种压力当中，彼此之间是没有对到焦的，频率是没对上。哦，所以其实我们还是会去思考说，因为马上会联想到，就在以以一个组织层面来讲，假设以制造业哈，我的产品品质跟成本，常常有时候它会是一个啊相依的关系嘛。就是我今天假设要求我的产品品质要非常的高，那我投入的成本显然应该也不会是低的。所以，当自己如果无限制地去追求一个极高品质的产出，那很可能你必须要不计代价地投入了非常高的成本下去，哈。对，所以事实上，如果我们回到事情本身，就回到说，假设啊，不是特别的是生产某一件事情，而是回到做事这个来看，这也是同样。可以拿来类比的，就假设我今天把自己的要求品质定到很高，这个我们称之为极致、非常无限制的完美主义者。嗯，那很显然你就得投入了非常高的成本。哦，这个成本包括时间啊，包括你的心力啊，嗯、那还包括很可能人际关系都可能赔进去，对不对？嗯、那这个就会变成是啊、呃，是不是有这样子的必要性？这个很可能就产生我们称之为无谓的压力。嗯，哎、uh ，是不是真的一定要这样？因为我们确实就发现有一些人的确是本身对自己有很高的要求，啊，他就是一定会让自己一定要做到什么样的程度。可是这个东西完成之后要被交付的那个对象，可能他收到你的东西，他会说。我又没有要你做成这样，<笑>对不對,对？有没有可能是这样？<笑>那这样的人会不会就觉得很失落？说啊，怎么遇到一个不懂得赏识的人？那枉费了我花了那么多心思，<對>或干嘛干嘛？觉得这样子的
2: 人也会触发别人的
1: 压力、焦<笑>虑。那
0: 个就是会变僵。<對>现
2: 在的完美主义可能就被他激发，想说哇，你做到这种程度，那我就是那个不想影响别人的。那个完美主义型的，他可能就会被他哦
1: ， oh, 所以这样子到底是一个好的循环还是一个还不错啊？啊就是
2: 一个拉一次。是这样子吗？说明有些人受到他刺激，觉得哇，我好像不能这样子，不能输给他。
0: 当然理想上啦，东西，当然我们講常常讲说，既然要做就把它做好。我们常,常听到讲的是这句话啦。嗯、对。那但是那个还是得看那个现实状况。我们平常已经讲，就是你那个实际假设有某个任务。嗯，他确实是不太容易，是无止境的。嗯无限期的可以完全不计成本的去执行，好像可能都还是有一些限制吧、嗯
1: 。所以，像想问雅琪老师，假如我们碰到这样的状况，追求完美，但是我们搞得自己就是像刚刚讲的压力很大、啊，也不确定说我我为什么要把自己逼成这样子，但是我又不可能放弃我的完美主义，有什么建议可以给这样子压力很大的
2: 听众？果然是完美主义就很贪心<笑>、就是，还是希望在那个标准上，然后不是很想。妥协，那我觉得那可能就要有一个调整了。就我觉得完美主义有时候很想要一次把事情就做好。然后他希望这件事情要从头到尾都是很在他的掌握跟控制之中的。这中间一旦出现了一些瑕疵，就会深陷自我的小剧场，灾难性的想法、啊、就是完了到这边怎么会卡在这里？一定是哪个环节没有做好，然后一定还要什么，他就会想很多。然后我觉得这个他就一定绝对必须这种非理性的信念，可能就会从他脑中就会一直冒出来。所以我觉得他可能就要提醒自己，我觉得自己的几个特征啦，就是当自己有这种一定绝对必须的这种念头开始冒出来，然后开始这种灾难性的毁灭性的想法这种情况出现的时候，其实就是一个提醒，就是你的这个完美主义。在发作了，那其实有几种方式，就是也我觉得有一种是包容自己有这样子。我们说完美主义没有不好，适度程度的要求是合适的，因为就压力来说，我们也觉得合理的压力其实会激发你相对的动能，其实你的工作表现是好的。但是我们说到某种程度的时候，它是相对来说就是会有影响。所以先求有，再求好，知道这件事情的完成是有过程性的，有时候就是帮自己定一个阶段性的目标了
1: 。嗯，好，然
2: 后。在这里面是哪些是基本要完成的？在这基本完成有了之后，再来想怎么样可以更好，就阶段性的去推进它的完美。
1: 但他，他基本目标就很高，是吧？基本目标是 60， 完美<笑>主义的基本目标就
2: 是有。有时候我真的常常遇到这个，你就他的他的六十分就是别人的80分。<笑>我说你就做到60就好，他的60就很极致的那种60。
1: <笑>像刚老师有提到说，压力不见得都是不好的嘛。呃，我们知道亚乔是最近要推出一个新的课程，叫做撕掉压力的坏标签。那我们就想说，像完美主义这样子的个性，它造成的压力。到底是好还是不好？这我们要怎么样去区分
2: ？我觉得他在某种状态是好的，往好的标准前进这件事情。但是我觉得有时候完美主义就是在遇到不顺利的时候，他怎么去调整或是校正他的那个不顺利？就是我们说的事情不如预期，就是刚才你也提到说，这个期待跟实际有落差的时候。就是他的这个焦虑感来源的状态会出现，那我觉得这时候就是我们说那个压力很有压力出现的时候，那这个时候我们刚才说完美主义会有蛮蛮多脑中的这个小剧场，就是我们说的非理性信念的状态，其实是会跑出来的。那这种通常这种非理性的信念，呃，我们就是要提醒自己有哪些嘛？你就是一定绝对必须的想法，我一定要，我一定不能妥协，我一定要把事情做到最好。我一定不能容许有一些小差错，这种一定绝对必须，或是如果这件事情没做好，我的职涯人生就完蛋了，我的工作就不会保了，同事、老板一定会看不起我。这种灾难性的想法出现的时候，其实就是我们说的是一个需要被校正跟调整的情况。那我觉得这个叫做我们有时候跟自己说，叫换句话说，帮自己说，这可能不是全部的事实，然后要找证据。我觉得这是一种方式。就是帮自己去找到一些证据，叫做其实事情没有你想的那么可怕，呵呵其实你已经有完成了一些进度
1: 。但这个我们自己办得到吗？就是在小剧场要爆发前一刻，告诉自己说，其实事情不是这样子的。就是通常自自己一个人有办法做到这件事情吗？所以要练习
2: 。<笑><笑>对、啊，因为我觉得有时候陷进去的时候就会绕不出来。嗯,嗯，所以现在知道了之后。就要做一个练习，那通常那个练习就是我們会做在之后或做之前呐、啊，就是把自己过去的经验把它找出来，去帮自己在这个念头上去做一个转换。
1: 嗯，像是老师在课程的，我记得是好像是后半段，好像都是在带着大家去,去、嗯、一些认知、实际认知的练习。嗯，这真的很重要，因为。有时候我们就是人家说啊，你不要这样想，但是还是会这样想，就是会这样想，就是会这样想啊，<笑>就没有办法不这样子想啊，就想
0: 着那个不要想粉红色的大象，大家就一直心中马上浮现出粉红色的大象，所以它其实是可以透过认知的改变啊，做一些调整啦
2: 。所以怎么样可以不要想粉红色的大象，就要告诉自己要想什么哦， oh. 所以說我要想黄色的计程车，所以我要告诉自己这不是真，这不是全部的事实。你要转过来，就是我们说发现了，然后去练习，才会变成你新的一个循环。也是说我我看到了，然后我我找了一个方式让我自己创造一个新的循环，让我可以让这个想法延续下去的，继续的说法。所以才会说，当我有一定的时候，我马后面就要接一句：这可能不是全部的事实。其实，然后自己赶快找一些证据，就让自己不要继续这样想下去。
0: 对啊，与其学习那种不要去做什么事，不如学要去做什么事情呢、啊？这可能比较容易可以达成啊。因为那个不要去做什么事情的暗示或提醒，那个反而会让那个不要做的事情不断的发生。哎，那人的。那个认知历程，或者是大脑的功能，或者叫做它的结构，其实某种程度它常常都是这样子在呈现的
1: 、啊。好，所以今天我们从完美主义谈到心理的压力啊，我们可以了解到说，所以如何学习管理跟控制我们的压力，跟压力就是和平的相处，其实是一件很重要的事情，它可以帮助我们在很多的。事情上面有比较顺利的发展。那我们最后也请雅琪老师来这边跟我们分享一下这一堂撕掉压力的坏标签。它主要的课程内容大概是,是可以告诉我们些什么？
0: 就是当初为什么要设计这一堂课
2: ？当初设计这堂课确实是，就像刚才说的，可能在课程中啊，或者是在自己咨询经验中，我们真的发现，呃。各式各样的状况，然后各式各样的标准，各式各样对自己的期许，有些时候就是让自己在工作上啊、人际上啊，好或者是家庭上面，都会产生各种不同的压力。那我们也发现，好像压力这件事情，它。外面也有非常多种舒压调整的方法，但是好像我一直注意到说，压力这件事情要一个比较完整方案的解决，好像不是只有舒压这件事情。就像我们刚才说的，其实你会发现，其实是很多脑中的小想法，自己在思考上面的循环，让自己感受到压力。呃，所以其实我这课程设计，我很希望是说，我们用比较完整的压力回应方式。好，包含有几个有用的即刻可以舒压的方式，会在课程的一部分。但是我们也发现，诶，要做这些认知上面的调整，跟想法上的说提醒跟校正这件事情，我觉得才能比较完整的去回应我们所有压力你可能会遇到的情况。你的舒压或者是你的缓解压力，不要只做一半。我们希望在这课程里面是可以提供比较完整的压力回应方式。
1: 这堂课其实就很适合节目的听众朋友啦，因为相信大家在职场工作一定或多或少都有许多的压力。那如果说你平常都是靠一些呃大吃大喝啊、追剧啊、睡觉啊，还是没有办法改善你觉得说每天工作的压力的话，所以你可以听我们的节目之外呢，也可以让。百度的、脸书来搜寻一下我们这一堂“辞掉压力”的坏标签，看看里面的课缸啊那些的内容、啊。其实
0: 我们一直很希望谈很正向的啦，<對>所以我们之前也有已经先预告过有这个课。嗯、看起来大家现在在那个职场上面的压力是真的蛮大的，哎，压<笑>力是真的蛮高的。对，所以我们还是觉得在这么多人在我们咨询的经验當,、嗯、当中，其实就看到职场上的确是需要有比较有系统性的方式来。带着我们去认识压力这件事情。那其实我们觉得，任何一件事情都不纯然是。绝对的某一个面向的、喔、那他怎么去发挥他的影响，其实也端视于我们自己如何看待他了。认识自己也可以好好的跟自己的压力相处跟对话
1: 、嗯。好，所以呢，回到今天主题，其实追求完美并不是一件坏事。虽然说压力在过程中是无法避免的，但是我们可以透过学习正确的去回应。那不论是对于你的家庭、人际关系，或是职场呢，我们都可以有机会让我们的坏压力成为。幸福人生的助力
0: 。那我们这一集的节目就跟大家分享到这边，谢谢各位的收听，子牙心理学，我们下集见。